0: aber auch gar nicht mal so schlecht. Und dieses Schaf, das war einfach so ein Schaf, wie man halt so ein Schaf kennt, hier im Norden vielleicht, vom Deich oder wo es euch mal begegnet ist. Das hat so sein Leben gelebt, hat sich über das grüne Gras gefreut, hat sich darüber gefreut, dass der Hirte sich jeden Morgen wieder neu die Mühe gemacht hat, die besten Orte zu finden, wo es frisches Wasser gab, wo es ordentlich was zu futtern gab. Und so gingen die Tage und die Wochen ins Land, und jeder Tag war eigentlich ein bisschen ähnlich. Das Wetter war vielleicht mal ein bisschen unterschiedlich. Aber da kam dieser Tag, da war alles so ein bisschen anders. Und zwar geriet dieses Schaf auf Abwägen. So ganz genau, wie das passiert ist, wissen wir nicht. Der Hirte hat versucht zu fragen, aber die Antwort war irgendwie nicht verständlich. Das Schaf war einfach weg. Und zwar merkte der Hirte das, als es... Abend geworden war und er seine Herde nochmal gecheckt hat. Er wusste ja ganz genau, ich habe 100 Stück und er hat durchgezählt. Und beim ersten Durchlauf hat er gedacht, ich muss mich verzählt haben, das kann ja gar nicht sein. Und er geht nochmal durch und merkt, nee tatsächlich, da ist doch dieses eine Schaf, das fehlt. Und jetzt hatte der Hirte ein Problem, denn das Schaf war weg, er hatte keine Ahnung wo, er hatte keine Ahnung wie weit. Und er hatte 99 Schafe dort, die auch auf ihn angewiesen waren. Und der Hirte, der traf einen Entschluss. Und zwar den Entschluss, dass er gesagt hat, die kriegen das irgendwie hin. Und er lässt diese 99 Schafe zurück und macht sich auf den Weg, um dieses eine verlorene Schaf zu finden. Und auch wie lange das gedauert hat, auch das sagt uns die Geschichte nicht ganz genau, aber es muss doch schon eine ganze Zeit gewesen sein. Denn als er das Schaf dann endlich findet, ist er so begeistert darüber, dass er dieses Schaf wiedergefunden hat, dass er es auf seine Schultern nimmt, nach Hause trägt, und seine Begeisterung nicht für sich behalten kann, sondern er weckt seine Nachbarn, es muss schon eigentlich ziemlich spät gewesen sein, sagt, Leute, ich habe mein eines Schaf, das war verloren und ich habe es wiedergefunden. Ich kann mir gut vorstellen, viele von euch haben diese Geschichte schon mal gehört, viele von euch wissen wahrscheinlich, dass sie aus der Bibel stammt und viele von euch wissen auch, dass ich nicht Schäfer bin und gerade aus meinem Leben erzählt habe. Sondern, gut, Schäfer, Hirte bin ich ja schon irgendwie als Pastor, aber nicht mit den echten Schafen, also die Mäh machen, bin ich nicht unterwegs. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat. Ganz genau genommen hat er diese Geschichte sogar zweimal erzählt, und zwar einmal in Lukas Kapitel 15 und einmal in Matthäus Kapitel 18. Und. In diesen beiden Bibelstellen ist die Geschichte jeweils so ein bisschen unterschiedlich und auch das, was er seinen Zuhörern damit versucht zu sagen, ist ein bisschen unterschiedlich. In Lukas 15, da redet Jesus als Bild dieses Schafes von einem, wie er sagt, einem verlorenen Menschen. Und er bringt an dieser Stelle sogar noch, Weitere Beispiele von einer Münze, die verloren geht, von einem Sohn, der verloren geht. Und es geht aber immer im Endeffekt wieder um das Gleiche. Ein Mensch ist verloren. Und dieser Mensch, der wird von Jesus gesucht, er wird gefunden und er wird gerettet. Und in Lukas 15 schließt Jesus diese Geschichte, dass er sagt, im Himmel wird mehr Freude sein über diesen einen Menschen, der verloren war und von seinen Sünden erlöst wird und wiedergefunden worden ist, als über 99 Gerechten, die die Buße gerade nicht nötig haben. Das sagt mir, das größte Ziel für Jesus ist, dass Menschen, die verloren sind, gerettet werden. In Matthäus 18 ist der Akzent so ein bisschen anders. Da geht es nicht um jemanden, der verloren ist, sondern es geht um jemanden, der sich verirrt hat. Wenn man so reinguckt, könnte man davon ausgehen, dass es da gar nicht um jemanden geht, der Jesus gar nicht kennt, sondern jemand, der ihn eigentlich schon kennt, ein Gläubiger, der sich aber irgendwie verirrt hat. Jesus nennt diese Leute auch die Kleinen, nicht abfällig, sondern die, die schwach sind. Aber auch dieser Verirrte, er wird von Jesus gesucht, er wird gefunden und auch da sagt er wieder, es wird mehr Freude sein über den einen, der wiedergefunden ist, als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Und das geht daraus, in der Gemeinde Jesu gibt es eine besondere Aufmerksamkeit, gibt es eine besondere Beachtung für die, die schwach sind, die verloren sind, die sich verirrt haben. Jesus hat sie ganz besonders auf dem Herzen. Auch wenn die Betonung so ein bisschen unterschiedlich ist, beides zeigt uns das Herz Jesu. Er hat Freude über die Gerechten und Stabilen, die mag er auch, die liebt er auch. Aber die Verlorenen und Schwachen, die liegen ihnen ganz besonders am Herzen. Und ich sage euch ganz ehrlich, jetzt gerade nach dem, was ich eben erlebt habe, kann ich das total nachvollziehen. Dieser Moment, wo vor das ist ja zwei Stunden gerade mal her unser Josua sich den Arm verbrüht hat. Das, was in uns drin war als Eltern, wir sind aufgesprungen, wir haben den Arm erstmal unter kaltes Wasser gehalten und dann sind wir sofort los in die Notaufnahme. Und haben unsere drei Größeren zurückgelassen bei meinem Bruder. Nicht, weil wir gesagt haben, die sind uns nicht so wichtig, sondern einfach, in der Situation war es klar, er ist es jetzt gerade, der unsere Aufmerksamkeit braucht. Den anderen, dem wird es schon gut gehen. Er braucht jetzt gerade unsere volle Aufmerksamkeit. Es geht jetzt darum, dass es ihm gut geht. Es geht jetzt darum, dass das, was gerade das Problem ist, dass es gelöst wird. Wir befinden uns als Gemeinde gerade mitten in einer Predigtreihe mit dem Titel Messias. Vielleicht könnt ihr das gerne mal einblenden, wenn ihr es parat habt. Wir haben da auch so schöne Flyer zu. Wir haben schon eine ganze Reihe Predigten hinter uns. Wir sind jetzt gerade in der vierten. Zwei kommen noch. Und wir haben schon über Jesus als den Messias, als den Geseibten gehört, der viele Jahrhunderte, bevor geboren worden ist, schon im Alten Testament angekündigt worden ist. Wir haben gehört... Über ihn als den Unverstandenen, da gab es eine ganze Predigt zu. Über ihn als den Leidenden. Letzte Woche hatten wir Besuch, da hat Lars Jensch aus der Freien Christengemeinde über Jesus als den Erlöser, der Messias, der Erlöser gesprochen. Und heute, heute sind wir beim Hirten. Eine weitere Facette von diesem genialen Jesus und auch in unserer Predigtreihe werden wir es nicht schaffen, ihn ganz zu greifen. Und genau in diese Richtung geht auch der Text, den ich euch heute mitgebracht habe, aus Jesaja 40, die Verse 9 bis 11. Jesaja 40, 9 bis 11. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott, siehe der Herr. Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er an seinen Arm nehmen und in seinen Gewand tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiden. Ich will noch mal kurz mit euch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht über einen Jesus predigen, der irgendwann mal vor 2000 Jahren gelebt hat oder über einen Gott, der irgendwo im Himmel ist und nichts mit uns zu tun hat, so wirklich. sondern du bist jetzt hier. Ja, wir können dich nicht sehen, wir können dich auch nicht anfassen mit unseren Händen und trotzdem bist du genauso real, genauso da, wie die Person, die rechts, links, vor, hinter uns sitzt. Jesus, du siehst uns. Du siehst uns wirklich, Jesus. Und dein Wunsch und dein Verlangen ist, dass auch wir von dir Notiz nehmen. Dass wir merken, wie sehr du uns liebst, dass du uns begegnen willst, dass du zu uns sprechen willst. Und ich möchte dich bitten, dass genau das geschieht. Jeder braucht es vielleicht auf eine bisschen unterschiedliche Art und Weise. Aber ich möchte dich bitten, dass dein, Her dein Wort heute hineindringt in unser Herz. Und dass wir verstehen, du bist da, du kümmerst dich um uns und du hast was vor mit uns. Dafür danke ich dir. Amen. Ich glaube, ich habe selten eine Predigt mit so einem hohen Puls gestartet. Liegt jetzt nicht an der Predigt, sondern dem, was davor war. Am Ende des Lobpreises hat mein Fitnesstrecker mir gesagt, ich sammle Aktivzonenminuten. minuten Ja, Jesus als der Hirte. Ich habe euch eben einen Abschnitt aus Jesaja Kapitel 40 vorgelesen, ganz bekannter Prophet im Alten Testament. Ziemlich langes Buch, aber gefüllt mit so Verheißung, Ankündigungen, die wir dann sehen können, als Jesus dann viele hundert Jahre auf die Welt kommt. In ihm erfüllt sich ganz viel von dem, in vielen Dingen wortwörtlich. Das ist schon erstaunlich. Und gerade dieses 40. Kapitel, was ich euch eben vorgelesen habe, noch einen kleinen Abschnitt davon, das ist voll von diesen Verheißungen, von den Prophezeiungen auf den Messias hin. Und ein Teil von diesen Prophezeiungen neben vielen anderen beschäftigt sich ganz besonders mit dem Messias, der die Rolle eines Hirten hat. Das habe ich euch eben vorgelesen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich finde, dass dieser Prophet Jesaja uns ein ganz spannendes, interessantes Spannungsfeld hier vor Augen führt, wenn er über Jesus, den Messias, als den Hirten spricht. Auf der einen Seite wird der Messias als ein Starker angekündigt. Jesaja nutzt da so ganz kräftige, gewaltige Worte. Ein Starker, der die Herrschaft ausübt, der sich seine Belohnung selbst ergreift. Und dann ist er aber auf der anderen Seite oder gleichzeitig auch ein Hirte, der seine Herde weidet. Jesaja macht es sehr bildlich. Er sagt, er nimmt die Lämmer aus seinen Armen, er trägt sie schützend in seinem Gewand. Damals waren sie ja so ein bisschen anders getragen. Er hat ganz besondere Achtsamkeit für die Schafe, die gerade Lämmer bekommen haben und die noch dabei sind, sie zu säugen. Und das Geniale ist, obwohl Jesaja ja viele hundert Jahre vor Jesus gelebt hat, trifft er eigentlich auf den Punkt, wie Jesus dann später unterwegs gewesen ist. Genau diese Mischung sehen wir bei Jesus im Neuen Testament. Auf der einen Seite ist er der kraftvolle Herr, der Dämonen austreibt und Menschen in ihre Schranken verweist. Der konnte Leute so richtig rund machen. Wenn er wollte, konnte er einen Satz sagen und alle waren stumm, weil ihm einfach nichts mehr einfiel, was man dagegen sagen sollte. Aber gleichzeitig ist er auch der sanftmütige Freund, der ein besonders großes Herz für die Schwachen und die Verlorenen hat. Und Jesus nimmt sich selbst, für sich selbst in Anspruch, in Johannes 10, Vers 11 sagt er das: Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Das ist mutig. Denn seinen Zuhörern, auf jeden Fall den meisten, war ziemlich klar, dass es diese Verheißung gibt auf den Hirten, der eines Tages kommen wird. Und da kommt dieser Zimmermann aus Nazareth, ja, der viele Wunder getan hat, der kraftvoll gepredigt hat und der sagt auf einmal, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte bereitet sein Leben, ist bereit sein Leben für die Schafe herzugeben. Aber wisst ihr, Jesus hat das nicht nur so von sich selbst gesagt. Das ist ja so das eine, ich kann vieles über mich sagen, ob das dann stimmt, sei dahingestellt, sondern wir finden unter anderem von einem seiner besten Freunde, sein jünger Matthäus, der ganz nah an ihm dran war und dem das alles so wichtig gewesen ist, dass er dann viele Jahre später das alles aufgeschrieben hat, der teilt uns in Matthäus 9, ab Vers 35, eine Beobachtung mit, die er bei Jesus gemacht hat. Und zwar beschreibt er uns da folgendes, er sagt, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld fällt schickt. Das, was Matthäus uns dort beschreibt, wie er Jesus erlebt, ist in einer Situation, wo Jesus schon so mitten in seinem Dienst steht. Er ist schon voll unterwegs. Und wenn man so schaut, was davor so passiert, könnte man sagen, eine Verheißung nach der anderen, eine Prophezeiung nach der anderen, auf den Messias hin, die erfüllt sich durch das, was er tut und durch das oder der, wer er ist. Und Jesus, der versucht, überall zu sein. Er lehrt in den Synagogen. Er predigt und verkündigt, wie das Reich, was das Reich Gottes wirklich bedeutet und wie es das Leben der Menschen verändern kann. Er heilt, wird hier gesagt, alle Kranken und alle Leidenden. Das ist doch gewaltig, oder? Und wisst ihr was? Obwohl er so viel tut, obwohl er überall ist oder versucht, überall zu sein, er versucht, 100% oder wenn es möglich wäre, noch mehr zu geben, er merkt, ist nicht genug. Er merkt, da sind doch immer noch unzählige Menschen, die erschöpft und hilflos wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Das ist so dieses Bild, wie er es beschreibt, wie er es empfindet. Sie sind so wie Schafe, die keinen Hirten haben, sind erschöpft, sie sind verloren. Da ist niemand, der um sie besorgt ist. Da ist niemand, der ihnen nachgeht, wenn sie verloren sind oder sich verirrt haben. Da ist niemand, der bereit ist, sie zu schützen, und sich um sie zu kümmern. Und ich habe euch ja gesagt, sein Freund Matthäus beschreibt das. Und er beschreibt uns eine Beobachtung, was mit Jesus passiert, als er das sieht. Als ihm das so bewusst wird. Und er benutzt da eine Formulierung, die ganz schwierig zu übersetzen ist. Weil es ist ja, habt ihr vielleicht mal gehört, im Griechischen ursprünglich geschrieben. Wir versuchen das im Deutschen dann irgendwie zu übertragen. Aber eigentlich das, was er da sagt, könnte man vielleicht so passend übersetzen. Es zerreißt Jesus das Herz. Es zerreißt ihm das Herz, es ist ein tiefer innerer Schmerz über das, was er dort sieht. Es ist fast nicht auszuhalten für ihn. Aber wisst ihr, und das finde ich spannend, jetzt kommt seine Reaktion. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, aber ich könnte mir gut vorstellen, er hat ja unglaublich viel, was er tun kann, dass er sagt, okay, ich muss noch mehr machen. Ich muss vielleicht noch die eine oder andere Stunde abknapsen von der Zeit für mich oder von der Schlafenzeit, wie auch immer, da ist so viel Verlorenheit, es muss irgendwie noch mehr von mir gemacht werden. Aber nein, das macht er nicht. Das Erste ist, was er tut, er geht auf seine Jünger zu, er teilt ihnen das ein Stück weit mit, Leute, so geht es mir damit. Und er sagt, Leute, wir, wir müssen beten. Der Einzige, der helfen kann, ist Gott. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Menschen, die genau dieses Herz haben, was ich hier gerade empfinde, oder zumindest ein Stück weit, die diese Verlorenheit sehen und die helfen wollen. Und er sagt zu den jungen Leuten, betet so, dass Gott diese Leute wirklich raustreibt, dass ihre Herzen so ergriffen sind, dass sie gar nicht anders können, als rauszugehen. Aber Jesus erlässt es nicht nur beim Gebet, sondern das, was er als nächstes tut, lest gerne mal weiter. Als nächstes beruft er ganz konkrete Menschen. Mit Namen, seine zwölf Jünger nämlich. Und dann schickt er sie los. Er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Er sagt: Leute, ihr habt gesehen bei mir, wie es läuft. Ich sende euch aus. Ihr seid ein Teil dieses wunderbaren göttlichen Planes. Ihr dürft meinen Dienst fortführen. Ich möchte kurz über das Herz von Jesus sprechen. Der Messias ist ein Hirte. Jesus hat das Herz eines Hirten. Da ist auf der einen Seite diese Kraft, diese Vollmacht, aber auf der anderen Seite auch diese unglaubliche Einfühlsamkeit, diese Sanftmütigkeit. Und sein Herz, das schlägt ganz besonders für die, die verloren sind oder die sich verirrt haben. Die Schwachen und die in der Welt angeblich wertlos sind, das sind bei ihm ganz besondere Schätze. Wisst ihr, Schwachheit und Krankheit, das stößt ihn nicht ab. Sondern wenn er Krankheit und Schwachheit sieht, dann ist sein Herz erfüllt von Mitgefühl dann macht das was mit ihm, dass er sagt, es muss was passieren. Wir bleiben nicht beim Mitgefühl stehen, sagt er, sondern wir fangen an, praktisch zu helfen mit all dem, was Gott uns gegeben hat. Wenn du heute hier bist und sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu, dann wird es dir sicherlich gehen wie mir, dass du das auch sagen kannst, ja, es gab da diese Zeit in meinem Leben, wo Jesus mich in meiner Verlorenheit angesehen hat. Das hat er vielleicht schon lange gemacht, aber es gab vor allem diesen Punkt, wo ich das registriert habe. Er sieht mich an, er sieht mich. Er sieht, dass ich verloren bin. Und verloren bin ich einfach schon dadurch, dass ich ohne ihn bin. Ohne Jesus bin ich verloren. Ich brauche ihn als meinen Retter. Und als er dich und mich in der Verlorenheit angesehen hat, da war sein Herz erfüllt von diesem Verlangen, ich muss etwas tun, ich will helfen, so darf es nicht bleiben. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Und ich weiß nicht, wie du tickst, woher du kommst, bei einigen schon, aber längst nicht bei allen. Ob du sagst, ich gehöre zu Jesus oder ob du sagst, oh, da bin ich mir noch nicht sicher oder vielleicht sogar, ich bin mir ganz sicher, ich gehöre noch nicht zu ihm. Aber im Endeffekt, ganz egal, ob du schon bei ihm bist oder nicht, wir können immer wieder in unserem Leben in diese Situation kommen, auch als Christen, wo wir dann vielleicht nicht verloren sind, aber wo wir uns zumindest verirrt haben, wo wir merken, ich bin eigentlich ein Kind Gottes, aber irgendwie habe ich mich in meinem Leben verirrt. Und wisst ihr, auch in diesen Zeiten darfst du dir bewusst sein, du hast eine ganz besondere Aufmerksamkeit von Jesus. Er will dich an den Platz bringen, wo du hingehörst. Er möchte alles wiederherstellen. Er möchte dich heilen und dich nach Hause führen. Die Frage ist, ob das nur schöne Worte für dich sind oder ob du sagen kannst, ich glaube das. Und ich will das für mein Leben annehmen. Da ist auf der einen Seite dieses Herz Jesu für dich und mich. Ganz egal, ob du Christ bist oder nicht, ob du in die Gemeinde gehst oder nicht, das Herz Jesu, das schlägt für dich. Aber wenn du dann zu ihm gehörst, wenn du sein Kind bist, dann bleibt er nicht dabei stehen, dass er sagt, ich liebe dich. Das Das bleibt. Aber es geht weiter. Er sagt, ich will dich gebrauchen. Ich will was mit dir tun. Ich habe einen Auftrag für dich. Er macht mit dir und mir dann genau das, was er hier mit seinen Jüngern gemacht hat. Er fängt an, ein Stück weit uns sein Herz zu zeigen. und zu zeigen, wo sein Herz schlägt. Und seine Reaktion ist nicht noch mehr zu predigen und zu heilen, so wie wir das eben gehört haben, sondern er ruft auf, zum Gebet. Er sagt, Leute, betet für Erntearbeiter. Und er beruft seine Jünger mit Vollmacht und dann sendet er sie aus. Von daher, ich möchte dich ermutigen, dass du das erlebst, dass du bei Jesus angenommen und geborgen bist. Und wenn du das noch gar nicht erlebt hast, dann musst du nicht gleich zum nächsten Schritt gehen, dann darfst du genau das heute erstmal leben, du darfst zu ihm kommen und wenn du dich fragst, wie geht das, ist ganz einfach, sag einfach zu ihm, ein ganz einfaches Gebet, ganz egal, ob laut oder leise, ganz egal, ob allein oder mit jemand anderem. Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dir mein Leben geben. Das ist der erste Schritt. Ich möchte bei dir zu Hause sein. Ich möchte, dass du mein Retter bist, dass du mein Hirte bist. Aber für alle, die von euch, die genau dieses Gebet schon einmal auch wiederholt gesprochen haben, Jesus fängt dann an, dich zu befähigen und er sendet dich aus, um seinen Dienst zu Fortzuführen. Nicht allein, sondern mit der Führung und der Vollmacht des Heiligen Geistes. Unsere Welt, die braucht Jesus. Sie braucht Jesus, den Messias, der auch ein Hirte ist. Aber diese Welt, die braucht auch Menschen, die dich und mich, die diesen liebevollen Hirten bereits erlebt haben. Die wissen, was es bedeutet, verloren zu sein und gefunden worden zu sein die ein Stück weit was von diesem Herz von Jesus, das voller Erbarmen und Mitgefühl ist für die Menschen, ein Stück weit von diesem Herzen aufgenommen haben und sagen, ja, ich spüre das auch ein Stück weit. Ich möchte mich nicht allein über meine Errettung und dass ich gefunden worden bin freuen, sondern ich möchte sehen und erleben, ich möchte ein Teil davon sein, dass andere Menschen berührt werden von diesem Jesus, der uns unsere Schuld vergibt, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der uns echtes, neues Leben schenkt. Und wenn du so jemand bist, der schon dabei ist, dann möchte ich dir Mut machen, dass du dein Herz aufmachst. Dass du dein Herz berühren lässt von den Dingen, die Jesus berühren. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, für einen Nachfolger Jesu, dein Auftrag ist, ein Hirte zu sein, der andere zu dem großen Hirten führt. So wird Jesus nämlich in Hebräer 13, Vers 20 genannt. Ein Hirte zu sein, der andere zu dem großen Hirten. Hirten führt. Liebes Lobpreisteam, ihr dürft schon mal gerne nach vorne kommen. Ich möchte gerne zum Schluss dieser Predigt einen Psalm vorlesen, der sich einfach natürlich sehr anbietet, wenn es um Jesus als den Hirten geht. Und viele von euch kennen den wahrscheinlich, aber hört doch einfach mal zu in diesem Bewusstsein erstmal, das ist das Herz Jesu für mich, er ist dieser Hirte für mich. Aber auf der anderen Seite auch das ist das Herz Jesu für jeden Einzelnen, ganz besonders für die, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Das ist der Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mein Hirte bist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass ich erleben durfte, dass ich verloren war und du hast mich gefunden. Und dass nachdem ich gefunden worden bin von dir, danach wurde mir erst so richtig klar, was das alles bedeutet. Und es wird mir bis heute immer klarer. Jesus, du bist mein Retter. Aber ich danke dir dafür, dass du nicht nur mein Retter bist, Jesus, sondern du willst der Retter für einen jeden einzelnen Menschen sein und ganz besonders für jeden, der heute hier ist. Jesus, du weißt, wie unterschiedlich wir heute hierher gekommen sind, Jesus. Du weißt auch, dass, was diese Botschaft, die wir jetzt eben gehört haben, was sie mit uns gemacht hat. Vielleicht hat sie noch mal etwas in uns bestätigt, was wir schon lange wussten. Aber vielleicht ist es auch was ganz Neues für uns, was Fragen bei uns aufwirft. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hier heute kennst. Und dass du uns auf die Art und Weise begegnest, wie wir es brauchen. Jesus, danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, Jesus. Wir dürfen zu dir reden, wir dürfen mit dir sprechen. Und es muss nicht kompliziert sein, es darf ganz einfach sein. Deine Ohren sind offen und deine Augen sind auf uns gerichtet und du bist bereit zuzuhören. Und du willst antworten, Jesus. Danke, dass du uns begegnen willst. Danke, dass du auch ganz besonders die im Blick hast, die vielleicht heute hier sind, die dich noch nicht wirklich kennen. Also du lädst ein. Du lädst ein. Bist du, Jesus. Und du begegnest uns. Und wir dürfen dich erleben als den wunderbaren Hirten, der uns schützt, der uns ein Zuhause gibt, der uns erleben lässt. Bei dir sind wir angekommen. Und der alles aus unserem Leben ausräumt, was nicht gut ist, Jesus. Du machst uns neu. Danke für deine Gnade. Danke, dass wir dich erleben dürfen als den wunderbaren Hirten. Amen.